0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, graças a Deus, sexta-feira, é, dia 18 de março. Bom, senhores... É... Vou começar falando um pouco, vou inverter um pouco a pauta, vou começar falando sobre o mercado local, acho que tem coisa boa acontecendo, tá? O Guedes está falando agora, é, o que, o que, os highlights que saem mostram que o Guedes está alinhado com, com Lira, tá? É, o Guedes falou: se o, pão, se o preço do trigo é, triplicar, a gente vai ter que ter mais, mais auxílio. É, para suportar isso, mas o Lira está consciente que tem que mexer no orçamento, é, voltou a levantar aqueles temas, aquelas bandeiras de des, des, desindexar, desobrigar, ou seja, tornar o orçamento mais flexível. Mas não é esse, eu só, eu só comecei falando isso porque é o que está pintando agora, tá? E o Dorinha está indo para a mínima do dia, eu acho que é um pouco por causa desses highlights que está saindo em relação ao que, que o Guedes está falando, tá? Bom, o que que o que eu estou mais, o que que, 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 tá, que que tá me deixando mais, o é, que que eu tô gostando do, do mercado local, tá? É, primeiro, mercado de renda fixa brasileira, tá? Mercado de juros, tá? É, hoje, mercado de taxa de juros no Brasil, tá? É, esse DI janeiro 25 tá caindo 2%, lembrando que ao longo dessa semana o Selic final de ciclo no mercado chegou a trabalhar 14% e agora ele está rodando a 13 e, ali perto de 13,5, tá? Já caiu meio ponto desde o cupom, tá? É, que, que, o que que o mercado enxergou no cupom que eu não enxerguei no dia da live? Que quando ele botou o cenário alternativo em relação a petróleo, ele é, falou, o mercado interpretou que o final do que o BC tá tá, tá preparado o sonho, não sei qual o termo que usar que ele está pronto para parar a de subir se a é 12,75, dar mais 100 como está contratado, e parar se as commodities permitirem. Tá? Isso eu acho que tem sido fundamental para o mercado de renda fixa nos últimos três dias com, é, comer 50 vezes pontes de gordura. Se isso é verdade, senhores, é isso que eu estou gostando no nosso mercado local. É, eu venho aqui há muito tempo falando que a nossa bolsa é comode, gringo quer comode, só comode, comode, comode. É, quando eu olhava para as small caps e para outras empresas, eu levantava, senhor, só tem saque de fundo. É, quem tem essas empresas são gestores de fundo, são esses caras que compram IPO, são esses caras que estudam, viram sócio de empresas por 10, 15 anos. E esses caras estão sendo obrigados a vender suas small caps, que eles gostam tanto. Bom, falei tudo isso para dizer o quê? Se o mercado de juros acalmar, Tá? Eu acho que a gente pode estar tá com cheiro de uma rotação é, Pessoas que conseguiram pegar o ganho Nas empresas ligadas a commodity, Mudando sua carteira de commodities Para Small e Middle Caps aqui no Brasil tá? Lembrando que esse call não é meu não tá? Esse call quem deu foi semana passada o Morgan Stanley tá? é, Como é que a gente pode ver isso? Small Caps, tá? Rompeu média móvel de 50 dias E está se aproximando da média móvel de 100 dias tá? Olha isso, senhores. Olha a rentabilidade. Olha o que está que acontecendo com a Small Caps hoje. Small Caps hoje subindo 1,5. Quanto que o IBOV está subindo hoje? Ontem, Small Caps performou mais que o IBOV. É isso que eu quero passar para vocês, senhores. Será que chegou a hora do mercado rotacionar? Tá. Small Caps hoje subindo o dobro do IBOV, o IBOV subindo 0,80 e o Small Cap subindo lá Small 11 Small Cap subindo lá 1,5, tá? Então, acho que essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, que é uma coisa que é, é... como é que eu posso falar melhor? É, tira essa coisa que eu venho batendo muito na tecla, tá? Que é só, é só commodities, é só isso, é só aquilo, tá? Talvez as coisas podem mudar. Olha o termo que eu usei, talvez. E qual é o termômetro que a gente tem que medir? Taxa de juros. Tá? Se o mercado no Brasil começar a melhorar a sua percepção sobre taxa de juros no Brasil, eu acho, como a small caps está muito largada, pode chegar o um momento das small caps. Tá? De novo, é, média móvel de, de 100 dias está ali, senhores. Está ali. Tá? Rompeu de 50. Tudo bem que é de 200 é uma avenida enorme. Tá? Então, eu queria já começar a passar para vocês, isso. Uma coisa que, inclusive, eu recebo algumas é, algumas críticas no direct do, do meu Instagram, do meu Twitter, é que eu falo de forma. A palavra não é pejorativa, mas é muito negativa em relação ao fiscal, a como o Brasil lidar com essas contas públicas, tá? Eu confesso para vocês que o. o eu sofri um trauma na minha vida, tá? que foi a decisão política do rompimento do, do, do teto dos gastos. O teto dos gastos, para mim, foi um, uma das maiores vitórias que o Brasil já teve. Tá? Ali, ali fez um, um pacto social, de, em vez de fazer um ajuste em um ano, em 2016, trocou para um ajuste em 10 anos, e o mercado deu credibilidade para a classe política e para a sociedade brasileira. Tá? Não é à toa que os juros no Brasil eram 78. É, por causa da desculpa dos 400 reais, a classe política resolveu estourar o teto dos gastos. E desde então, senhores, eu estou traumatizado. Tá? Eu estou traumatizado no sentido que eu sempre falo, senhores, a foto é sensacional e o filme é feio. É, desde que se você é um devedor, e, que é o caso do Tesouro Nacional, que é o caso do Brasil, e você perde a credibilidade, como é que você tem que recuperar parte dessa credibilidade? Credibilidade é medida via papel IPCA. Um, um país que paga inflação mais cedo para se financiar mostra que a credibilidade da sua a sua credibilidade não é boa. Você não é um bom devedor. Você é perigoso, tá? É como que você recupera isso, tá? É, um recuperar uma outra âncora fiscal. Isso não vai acontecer no curto prazo, só no próximo governo, podendo ser o mesmo, tá? Vai ter que se discutir isso ao longo da campanha. Mas, na, na impossibilidade de você fazer essa nova âncora fiscal no curto prazo, como é que você recupera parte da credibilidade fiscal? Fazendo ajuste na boca do caixa. Tá? É os números. É superávit primário, é, é surpreender. E as contas estão surpreendendo. Tá. O que eu estou querendo passar para vocês, senhores, se o mercado começar a olhar e falar assim, poxa, esse governo jogou fora a credibilidade fiscal que ele tinha de longo prazo, mega longo prazo, mas também está fazendo um esforço danado para controlar as contas públicas na boca do caixa. Se o mercado entrar nessa dinâmica, os prêmios em relação aos ativos de risco no Brasil e principalmente o prêmio nos juros embutidos tendem a cair. Se isso cair, senhores, respalda esse, esse movimento de possível rotação, tá? Eu já perdi oito minutos do resumo da manhã para falar que duas coisas. É, o humor do mercado em relação ao fiscal pode mudar. Não mudar para o céu, senhores, mas melhorar na margem por causa do ajuste na boca do caixa. É, o, o mercado entendeu que, que através do cupom, do último cupom, vamos ver terça-feira a ata, tá? É, ultimamente tem diferença muito grande do que que sai no comunicado, o que que o mercado entende do, do comunicado, o que que ele entende da ata. Vamos esperar a ata terça. Mas até lá, senhores, o mercado está comprando o cenário que o BC quer parar. Se se as commodities permitirem, o BC quer parar no 12,75. Que isso seria estruturalmente sensacional para as moqueries que estão absolutamente largadas, tá? Então tem dois eventos que podem ajudar uma rotação. Tá, primeiro, uma melhor percepção do, do, do mercado sobre como é que está o fiscal. Tá? É, tirar todo esse peso, toda essa nuvem, essa nuvem pesada. Eu faço meia culpa, eu, eu falo isso. Tá? Eu externalizo isso de uma maneira veemente. Tá? Realmente, eu fiquei traumatizado com, com o estouro do teto dos gastos. E essa questão do, das commodities permitiu o BC parar mais cedo. Tá? Então, isso aí pode ser o início de uma rotação e se isso se eu falar se o que eu estiver falando fizer algum sentido senhores small caps tem muito para andar tá eu na física não aumentei nada de small caps com esse argumento que eu estou começando a falar para vocês eu vou estudar esses cases tá não sei se é melhor entregar para um gestor mas é uma coisa que eu estou olhando com muito carinho bom então Brasil é mais ou menos isso tá destaque rotação destaque realzinho encostando em R$ reais de novo é, realzinho é fruto de commodities e fruto de juros. É, a gente está recebendo no curto prazo, a gente vai receber uma, um incentivo fiscal, um incentivo para a economia andar é, muito é, relevante, tá? que são esses pacotes de bondade, que podem bater também nas empresas que vivem do Brasil, que essas só apanham. Tá? Então, a gente é mais uma que pode performar bem. É mais um motivo que pode fazer performar bem. Bom, agora, já que eu falei de Brasil, vamos mudar um pouco para o cenário, que eu acho que é o cenário mais importante, tá? que é o mundo. Tá? Acho que o mundo é o mais importante. Tá? Antes de chegar no mundo, vamos chegar em commodities. Tá? Commodities é um case que eu sou bastante empolgado. Tá? Eu, é um case que eu carrego ele há muito tempo. É um case que, para mim, sempre foi um problema de oferta por falta de capex. E é, desculpa, é um, é um problema de excesso de demanda tá? devido aos estímulos que encontrou um mercado com oferta limitada por falta de capex. Aí apareceu esse evento, que foi a guerra que atrapalhou, foi mais outro choque de oferta. Então, é, re, é, reforça a tese de commodities, de commodities pelos dois vetores, demanda forte e oferta, é, uma reavaliação no nível de oferta de commodities global. Então, dito isto... O call de commodities, para continua bastante sólido, tá? Mas o que, que é fato? As commodities já andaram muito, tá? É, como eu falo de petróleo, de óleo, há muito tempo, eu sei que tem grandes posições de grandes investidores que falam isso há muito tempo, tá? É, como eu falei hoje no Morning call, quando eu falar de commodities, eles botem 20% de desconto, porque eu sou viesado, Tá? eu sou viesado, eu acompanho essa galera, essa galera pegou na veia, meu call de petróleo começou no final de 2020, estamos falando de 2022, a primeira live do ano de 2022 está lá gravada, eu falei, senhores, petróleo subiu 60% do ano passado, é o call desse ano. Então, essa galera que estava com esse, que eu acompanhei, que estavam com essa posição, essa galera está tentando e já colocou boa parte no bolso. E qual é a consequência disso? A liquidez desses ativos estão caindo tá? Tá muito difícil entrar e sair. Por exemplo, olha o que que tá acontecendo aqui, por exemplo, com a liquidez do petróleo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo... É, bom, perfeito. Olha como... Olha o que que tá acontecendo com a liquidez do petróleo. É, ele tradava 8 milhões de barris por 8 milhões de contratos, tá? Ah, morta vamos falar 7? Vocês escolhem, senhores. 6,5? Tá e 5,5 com verde de baixa. E por que que tá tradando 5,5? Qual é o, o, o Red Fund? que é, Se um Red Fund, com a, com a volatilidade A, podia operar mil contratos de petróleo, a volatilidade dobrou, ele tem que operar 500 por VAR. Tá? Então, isso já automaticamente diminui a liquidez. Se diminui a liquidez, você às vezes, o próprio Red Fund fala, é, eu gosto desse, dessa tese, mas eu não posso ficar, porque minha cota vai oscilar muito. Tá? Então, é, essa é uma que eu queria reforçar para vocês. Isso significa que sete em um dia de alta, sete de baixa no outro, 4, 5, 3 todo dia, é, pode ser uma nova realidade, porque a liquidez está mais estreita. Outra maneira de ver isso também é quando o bid and offer, tipo o preço de compra e o preço de venda, ficam muito largos. Então, custa caro, eu estou vendido e quero zerar. Putz, eu vou pagar, vou ter que tomar do vendedor... Belo pedágio. Olha como é que está o Biedenhofer do alumínio. Alumínio, senhores. Alumínio é derivada segunda do petróleo. Para você produzir alumínio, você consome muita energia. Mas muita. Não é à toa que várias empresas na Europa pararam de fazer alumínio, porque o custo de energia é muito alto. Tá? Olha o Bidenoffer do alumínio. Tá? Então, a segunda parte do, do, do resumo da manhã é para chamar a atenção de commodities, é um case construtivo, na minha humilde opinião, mas está é, contratado uma volatilidade de gente grande porque a liquidez é, caiu bastante. Tá? Então, bom, agora vamos para a terceira parte do resumo da manhã, que é a parte que... que que eu não digo que é mais perigosa, é uma, é uma tese aí que está que tá, que tá cada vez mais, está aumentando o número de players, senhores, dizendo que a recessão nos Estados Unidos pode chegar, tá? Toda hora, um, é, se você olhar o número de influencers, e etc, olha aqui, vou ver se eu consigo me expressar melhor. Bom, hoje, tá? Hoje, a gente, isso aqui é a Lisa da, da Bloomberg, tá? Essa mulher é top, tá? É, hoje, o, o, o Waller, tá, que é um membro influente tá, do comitê, influente, falou duro, se juntando, praticamente se juntando ao Bullard. Tá? Então já temos dois expoentes dentro do Fed que estão falando que o FED está atrás da curva, que o Fed é, pode perder credibilidade. Se perder credibilidade, vai custar muito mais caro. Tá? tem dois membros do Fed já falando, senhores, Fed acelera para 50, Fed, o mais importante, acelera a redução do balanço aí tá? a gente teve o, o, a, a Bauan falando também ela é rocas também, ela falou mas ela, era dentro do esperado tá? a gente teve o não Eu não sei falar no, sobre o sobrenome dele, do, do carequinha lá é, veio com Tom Doves perfeito, esperado é o mais Doves tá o Buller daqui e o Cachahari aqui, tá? são os dois extremos é importante olhar os extremos nessas horas também para ver se um dos dois começa a ceder nos seus argumentos. Então, acompanhar o Caixa Rara é importante para se o mais doido do, do, do Fed falar assim: é, essa galera lá está tá mais certa. Mas para mim, senhores, o mais importante do Fed é agora às 2h20 da tarde, porque o Barkin vai falar. tá? Ele é dos, é dos mais neutros, ele está ali no meio, é, tá tucanando, tá em cima do muro. Então, é, você acompanhar as pessoas que já, já sabem a opinião é, é importante, porque vai, você vai ter informação se ele está fraquejando no seu colo ou não. Mas acompanhar quem está em cima do muro, para mim, hoje, é o mais importante. Tá? Então, 2h20, o barquinho do Fed vai falar e, para mim, na minha humilde opinião, ele é característica de quem está em cima do muro. Lembrando, já tem cinco membros do Fed que defendem que o Fed tem que subir 50 pontos. Tá? Já está bom. Beleza. Aí entra as questões que a gente está falando. O medo de recessão nos Estados Unidos. Olha esse gráfico, tá? É... Expectativa de inflação nos Estados Unidos e expectativa de, que... de perda de tração econômica no mundo. Famosa estaga inflação. Esse é o mundo que eu acho que vai ser a grande tese do primeiro semestre. Tá? Será que o FED reconhecer que está um pouco atrás da curva e vai acelerar e pode acabar forçando uma recessão, para mim, essa é uma discussão, senhores, é, que vai ganhar um corpo assim absurdo ao longo do primeiro semestre. E como é que a gente mede isso? Tá? Deixa eu pegar aqui. A gente, a gente mede pelas famosas inclinações, dois anos contra cinco, três contra cinco, cinco contra dez, que tem várias... É, já, já estão várias no negativo, 3 contra 5, 5 contra 10, se não está no negativo, está colado, tá? Aqui, ó, está colado. Então, é, isso é muito... Ao mesmo tempo, é, as, as inclinações, ou seja, a expectativa que os Estados Unidos entram na recessão, encontra com isso aqui também. Opa. Ah, será que... Acho que está aqui, então. Desculpa, senhores. É tanta coisa que eu abro que eu acabo me atrapalhando. Peço desculpas. Isso aqui... Olha o que a gente está vivendo hoje, tá? é, olha as expectativas de inflação que os Estados Unidos tem hoje, tá? é tudo perto de massa, tá? os Estados Unidos estão tá comprando e vendendo o mercado, tá? não é economista não, não é eu falando, é um mercado, que a inflação nos próximos dois anos dos Estados Unidos vai ser 4,70%. Tá? Então, o mercado está duvidando o FED. Fala, FED, você está perdendo as suas expectativas. A inflação está desancorando, você está brincando. Olha a inflação para cinco anos, 3,5. Para 10, 3% para 10, 2,95. Para 30, 2,5. E a meta é 2. Tá? Então, o sinal que o mercado está dando para o FED, ó, FED, você está correndo risco de perder credibilidade então, acelera, se você acelerar, se você, se os outros membros do FED se alinharem ao Bullard, tá, e, ao, ao, e aos outros membros mais duros, provavelmente a gente vai ver o FED acelerando, aí entra aquela discussão, será, é, e, a, e os Estados Unidos vai entrar em recessão, tá, e se entrar em recessão, como é que vê as bolsas, tá, como é que a gente vê as bolsas? Tá, então, acho que esse é o ponto fundamental. S&P subindo 0,15. Olha como está volátil. É, as bolsas europeias estão tá caindo 1,5, Está subindo 0,16. Se você olhar as bolsas europeias, se você pegar o dia 24, que foi o dia da invasão a, da, da Rússia pela Ucrânia, as bolsas europeias já estão a um, praticamente 1% do que elas estavam antes do evento. Tá? Então muita coisa já foi, já se recuperou nos preços ativos globais. Quem não se lembra, tá? É só para a gente contextualizar, quem não se lembra disso, é S&P 500, na mínima do ano, tá? O maior drawdown dentro desse ano, chegou a estar tá caindo 13%, está caindo 7,30, tá? O Nasdaq chegou a estar tá caindo 21 e está caindo 12, tá? E o que que eu, é, o que que eu, onde é que eu quero chegar com, com, essa, com o que eu estou falando para vocês? O que que dessa recuperação de 21 para 12, de 13 para 7, que que, qual foi o, o fundamento? Por que, que houve isso? Primeiro, questionar se esse 21 que bateu, se esse 12 que bateu, não era um excesso de pessimismo. Tá? É aquele sell absurdo que não tem preço, eu quero zerar. Segundo, o mercado está leve. Como é que a gente pode ver isso? Quando o mercado está leve, só está zerado, viu? Cai para caramba. Dá, dá para fazer, dá para fazer uma fezinha assim, tá? A gente vê por aqui, ó. O nível de caixa do mercado. Hoje o mercado nunca teve tão, tão um caixa tão alto. Março de 2002 está maior do que estava é, na crise da imobiliária de 2008. Está no nível do auge da pandemia, tá? Então é, essa, onde é que eu estava? Tá. A recuperação dos ativos tem dois eventos para mim. É, um short covering, tá? Uma, um mercado com muito caixa, querendo aproveitar esse sell-off gigantesco que teve, e isso fez uma bela reprecificação. Para mim, hoje, eu não sou grafista, tá eu só estou olhando e, e vendo algumas coisas. Antes, o grande teto do S&P era R$ 4.800. Tá? Hoje, eu acho que o grande teto agora do S&P é R$ 4.400. O que era R$ 4.800 antes, virou e 400 hoje, tá? Então, ele tá rompendo, tá trabalhando em cima de um ponto muito importante. Então, para tentar resumir, é, sobre a reunião é, Xi Jinping e, e Biden, eu não tenho muito o que falar, senhores, o Biden falando, o Xi Jinping falando que é totalmente contra a guerra, etc, o Biden falando duro, eu não consegui pegar nada que, que, que fizesse o mercado de, é, o mercado oscilar, tá? Não vi nada assim que é, ou eu fui desatento, mas eu não vi nada que me chamasse a atenção. Mas, ao mesmo tempo, outro risco da China é a questão dos lockdowns, tá? Se, senhores, tem esse professor chamado Rodrigo Zeidan, tá? É, sigam ele, tá? É, ele tem 60 mil seguidores, tá? Sigam ele, tá? Então, o é, que, que ele falou? Olha, vou ler o que ele falou. Lockdown, eu não vou usar, tentar falar o nome dessa cidade, Dogun, Doguan, de 10 milhões de pessoas lockdown numa cidade, 10 milhões de pessoas. Em Xangai, lockdowns continuam sendo parciais. Cada bairro fecha parte das comunidades para ir testando o mundo. Com a onda da Omicron no país, a estrutura de teste está esgarçada. Lockdowns, que eram, demoravam, porque tem que testar dois, dois dias seguidos, tá? demoravam 48 horas, já estão demorando de 3 a 4 dias. Onde é que você quer chegar com isso, Mota? Que é um ponto de atenção na China e o mercado, olha, muito copo cheio, meio vazio. Por enquanto, ao mercado ver essa informação aqui, ele junta com a informação que o governo chinês está fazendo possível e impossível para a economia chinesa se recuperar, tá voltar a crescer. Então, é, o Xi Jinping está liderando essa questão de reavaliar a política da Covid-19. Ele, ele liderou a reunião ontem. Ah, o Xi Jinping, a, a cúpula do governo chinês, tá querendo sobre todo, vai fazer todos os esforços possíveis para retomar a credibilidade da China como um lugar bom para se investir. Desde o que, o, que, o que a Bolsa Chinesa vem apanhando, é, uma, é, é enorme. Por quê? Ela vem com a história da prosperidade comum, ela vem com a história de aumento de regulação das big techs, todo mundo viu o que aconteceu com a ação da Tencent, da Alibaba, com as empresas de big techs, de educação. ficaram 80%, senhores, ficaram muito. É, agora o governo chinês é, e quando começou o conflito Rússia-Ucrânia e com comentários que a Rússia pude, que a China podia apoiar a Rússia por baixo dos panos vários gestores importantes é, passaram a falar que a Rússia que a China passou a ser um lugar é, impossível de investir eu não sei se é falar correto ou não prefiro falar impossível de investir hoje o governo chinês está trabalhando para que o mercado internacional reconheça Veja valor na China e que a China volte a ser um lugar investível, vai reduzir ou parar de vir com novas medidas regulatórias nas big techs. Tá? Dito isto, tá todo, a China está sinalizando, eu vou fazer o possível e impossível. Não é à toa que o Minério está subindo, mesmo com números de mercado de incorporação horríveis. É, ele, quando vê a questão, juntando isso, ele vê essa, esse risco da Covid, ele vê. Aumento é, que o governo vai ser mais ousado na, na, nos seus incentivos fiscais e monetários. Tá? Bom, então, fechando o raciocínio. Destaque do Brasil agora. Deixa eu até pegar um N Brasil para a gente ver o que, que o Guedes falou. Tá? Fez preço, tá, senhores? Que deu acelerado no dólar agora. Veio para R$ 5,00 agora. É, bom, Paulo Guedes, a maior fronteira, Guedes, todos os bancos centrais do, estão dormindo, mas o nosso acordou mais cedo, não, não é essa, a, eu gosto quando ele falou sobre ele junto com, 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 com Lira, tá? bom, é, vamos agir nos combustíveis se vieram ônibus adicionais, é, isso é bom porque é parte do subsídio, blinda a Petrobras, bom, eu não achei aqui a, a notícia dele com Lira, tá, é, mas é importante o mercado ter essa, essa percepção do fiscal na margem melhor. É, fluxo, tá? Vocês viram que no, no pregão de quarta-feira entrou um meio Super importante, tá? Super importante continuar acompanhando se esse fluxo do estrangeiro continua entrando, tá? Guedes Gued diz que avalia reduzir IPI em 35% após corte de 25%. Então é isso, senhores. Brasil, é, muita atenção, muita atenção mesmo... Nesse negócio aqui, de caps, tá? É, ao falar isso, eu não tô. É, eu não sou vendedor de nada, tá, senhores? Eu só, tô, eu só postei o meu racional. Só isso, tá? Eu não tô vendendo nada, pelo amor de Deus, tá? Então, ó, já tá encostando. Vamos ver quanto é. Quando começou, tava 1,5 de alta, tá? Vamos ver quanto é que tá agora. Tá encostando na média móvel, senhores? 1,90. Quando começou, o resumo da manhã, tava 1,5 de alta. Tá 1,91 agora na máxima do dia, tá? É, já praticamente encostado na sua média móvel de 100 dias tá? encostou tá? então é isso senhores, para não me alongar muito eu queria passar para vocês, primeiro estou adorando essa possível rotação é, para as tá muito Mocaps está muito largada e o largado dela tem muita influência do saco da indústria dos fundos estou gostando, vocês sabem é, eu sou vi, é, vidrado com commodities, e commodities performando bem, vem dinheiro para o Brasil e com esses juros é, o Real é R$ 5,00, tá? Vamos até botar o BRL para ver se já tá em R$ é, 5,00. É, tá? Lembrando, é, quem tem cabelo branco como eu, chegar é uma coisa, ultrapassar é outra, tá? O Real já testou cinco, mais cinco vezes nesse ano. Eu acho que não teve nenhum dia esse ano que fechou abaixo de cinco, tá? Chegou na entrada tá abaixo de cinco, mas fechar eu não vi nenhum. Então, é como se fosse as, abaixo de 5, eu quero zerar minha venda. Tá? Perto de 5, eu já zero minha venda. Então, é isso, senhores. Então, espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento. É meu querido Felipe Villegas e minha querida Denise Barbosa. Tenham todos uma excelente tarde e um excelente almoço. Boa tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.